0: Вы слушаете подкаст «Фан» повсюду, ищите нас на Яндекс подкастах, вконтакте «ВКонтакте», «Телеграм-канале Международный Фан». Подписывайтесь на телеграм-канал «Пятая Республика», автор которого рассказывает о последних событиях Франции.
1: Добрый день. В воскресенье состоялся первый тур президентских выборов, который прошел достаточно спокойно. И в целом результаты оказались очень близки к тому, что показывали социологические опросы накануне выборов. Официально результаты были опубликованы президентом Конституционного совета Франции, бывшим министром иностранных дел Лораном Фабиусом, в первую очередь. Явка на выборах составила процента, что на целых четыре процента, даже чуть больше, чем 4%, меньше, чем явка в первом туре выборов 2017 года. Это свидетельствует, наверное, о том, что часть населения решила не идти на избирательные участки, считая, что их голос ничего решить не сможет. Что же касается принявших участие, то победу среди них одержал Эммануэль Макрон, направший почти 28% голосов. Вы помните, мы обсуждали с вами перед первым туром опросы общественного мнения, которые отдавали Макрону около 27%. То есть он заработал за буквально последние несколько дней еще около 1%. Немножечко потеряла в своих позициях Марин Ли Пен, которая пришла второй с Результатом в двадцать три, пятнадцать процента. Перед выборами ей пророчили двадцать три с половиной процента. А третье место занял Жан Люк Меланшон, который набрал почти 22%. процента. И у него значительный прогресс, потому что ему прогнозировали всего лишь 17,5%. половиной процентов. В то же время просели четвертый и пятый кандидаты о которых мы тоже достаточно подробно говорили, это Эрик Зимур и Валерий Пекрес. Обоим давали около 9% накануне выборов, но по факту Зимур набрал семь с небольшим, а Валерий Пекрес почти 5%. Все остальные кандидаты набрали значительно меньше, и второй тур, который состоится 24 апреля, станет повторением второго тура. Выборов 2017 года, когда также в схватке сошлись Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.
0: Марин Ле Пен после первого тура выборов делает заявления, которые должны, возможно, разыграть ту карту тот секрет Полишинеля, который придерживает, возможно, руководство Российской Федерации.
1: Вы знаете, все оставшееся время до второго тура это будет борьба зумы и постоянные пикировки между двумя кандидатами, между действующим президентом и лидером партии Национальное Собрание. Они ведут себя по-разному. Так Эммануэль Макрон старается ездить по стране и общаться непосредственно с населением, что у него, кстати, получается достаточно плохо, потому что по многочисленным Видео, которые опубликуются в интернете, в Телеграме, в Твиттере. Видно, что куда бы он ни приехал, ему высказывают определенные претензии по результатам его пятилетнего президентства. Что же касается Марин Лепен, Пен, то она проводит пресс-конференции на различные тематики, как, например, это было вчера, когда она говорила про внешнюю политику. И да, вы знаете, скорее всего, она постарается... Разыграть эту карту, которую пока что придерживают, а именно возможное нахождение, у нас по-прежнему нет достоверных сведений, французских военных специалистов в рядах национального батальона АЗОВ. Запрещена на территории России. На Украине, в городе Мариуполь. Там ситуация развивается достаточно драматично. Представители ВСУ массово сдаются в плен, и очаги сопротивления потихоньку затухают. Остался всего один или два очага. И вот как раз в одном из них по блуждающей информации в интернете действительно могут находиться иностранные инструктора, в том числе и французские. Для действующего президента и модели Макрона, если эта информация подтвердится, это будет серьезным ударом, потому что пока что вся его риторика сводится к тому, что Россия – это страна-агрессор, а Украина борется за свою независимость. Однако, если станет известно, что французские военнослужащие, офицеры там действительно есть, то Марин Ли Пен с полной уверенностью сможет заявить, что действующая французская власть поддерживает националистические и нацистские батальоны на территории Украины. Это может очень серьезно сказаться на результатах голосования. Это будет иметь эффект разорвавшейся бомбы. Но помимо этой карты, оба кандидата борются в том числе и за людей, которые голосовали за других кандидатов в первом туре. Весьма интересно, кстати, в том числе их позиция. Крайне левый политик Жан-Люк Меланшон, набравший почти 22% голосов, как я уже сказал, уже призвал голосовать против правых партий, то есть как раз против Марин Пен. И это очень серьезное заявление. За него проголосовали многие а значит, голоса этих многих сейчас могут отойти именно Макрону. Также... Макрона поддержали Валерий Пекрест, которая из правоцентристской партии, поэтому для нее Макрон ближе, тем более не стоит забывать, что она работала в правительстве во время первого пятилетнего срока Эммануэля Макрона. Также за Макрона призывают голосовать Зеленые и Ник Жидо, который тоже набрал почти 5% голосов. За него же предлагают голосовать Анна Хидальго, которая является представителем социалистической партии. Интересный и важный момент первого тура – это то, что ранее сильные позиции социалистов и республиканцев просели очень сильно. Люди утратили в них веру и ищут других кандидатов свежую кровь. Что же касается самой Ле Пен, то за нее, естественно, прислал голосовать Эрик Зимур который является ультраправым политиком. Для него Макрон – это вселенское зло, которому нельзя позволить остаться у власти. И поддержал Марин Лепен и Николя Дюпон Энян, представитель также крайне правой партии. Здесь все понятно и очевидно. Однако среди выбывших в первом туре были и те, кто призывает голосовать ни за Макрона, ни за Ле Так, например, Фабиан Руссель говорит о том, что голосовать надо против правых но и не за Макрона. Наталья Арто считает обоих врагами рабочего класса и рекомендует своим избирателям сдавать пустые бланки. Поэтому в ближайшее время нас ждут действительно серьезные словесные баталии. Все будут стараться дополучить голоса выбывших в первом туре.
0: Можно ли назвать Ле Пен антиамериканским политиком?
1: Делать такие заявления достаточно сложно. Она скорее не антиамериканский политик она скорее... Про национальный политик. И это было очень четко видно вчера в ходе ее пресс-конференции, посвященной будущей внешней политике, если ее выберут президентом. Она очень смягчила свои позиции по сравнению с предвыборными гонками 2012-2017 годов, когда она грозилась выйти из НАТО, когда она грозилась выйти из Европейского Союза. Ее политика стала намного более сбалансированной и учитывающей интересы более широкого круга граждан. Что же касается ее антиамериканских позиций. Здесь она больше старается играть на национальном духе Франции. Так, одно из самых кромких заявлений, которое было не до конца правильно истолковано первоначально, что Франция выйдет из НАТО на самом деле, то, что сказала Марин Лепен вчера, Франция выйдет из объединенного командования сил НАТО, как это было сделано во времена Шарля де Голля в 1966 году. Она считает, что руководить вооруженными силами Франции должна непосредственно сама Пятая Республика, и это логично. При этом она тут же оговорилась и сказала, что никакого выхода из НАТО не будет. Франция будет продолжать придерживаться договора о создании Североатлантического альянса и непосредственно пятой статьи, которая вызывает больше всего вопросов. Это статья о взаимопомощи стран-членов НАТО друг друга другу в случае агрессии против одного из государств. Кроме того, она сказала, что хотела бы расставить все точки на ТИ по поводу ЕС. Так э, ей приписывали слова о том, что Франции необходимо срочно из ЕС выйти. Так вот, это не так. Она заявила, что Франция в ЕС останется, и никакого Фрекзита наподобие с Брекситом, который состоялся не так давно, не будет. Но при этом не забыла добавить, что Европейский Союз тоже надо реформировать, и она собирается сделать это изнутри, постарается сделать его более независимым от Соединенных Штатов Америки. Антиамериканская ее назвать нельзя. Скорее, у нее взвешенная пронациональная политика, в рамках которой, кстати, она также считает, что в интересах Франции сотрудничать с Россией и налаживать хорошие, взаимовыгодные двусторонние отношения двустороннее сотрудничество, она не отказывается от своих слов об обсуждении специальной военной операции на территории Украины, но при этом считает, что после завершения этой операции НАТО и России надо идти на сближение, на стратегическое сближение, чтобы предотвратить возможную войну, которая станет, скорее всего, последней для всех жителей нашей планеты». Вчера в ходе пресс-конференции она не обошла и отношения с Германией, которые, по ее мнению, сейчас имеют серьезный крен в сторону интересов Германии. Особенно, когда в Берлине руководила Ангела Меркель. Марин Пен считает, что Эммануэль Макрон находился в подчиненном отношении к Германии. Поэтому она планирует проводить независимую, сильную и разностороннюю политику, во главе угла которые будут стоять интересы Парижа. Что в целом, естественно, логично для любого жителя Пятой Республики.
0: Не означают ли все эти реверансы в сторону России того, чтобы сподвигнуть ее, вскрыть мариупольскую карту?
1: Это вопрос достаточно сложный. Скорее, Марин Ле Пен строит свою предвыборную кампанию и строил ее изначально на критике действий Эммануэля Макрона за последние пять лет. И она скорее говорит о том, что при ней будет лучше во всех сферах, что в целом нормально, все кандидаты делают так. Сказать, что она провоцирует российское руководство на вскрытие мариупольской карты, нет. Если бы наше руководство было заинтересовано в том, чтобы окончательно потопить действующего президента, наверное, ситуация с Мариуполем уже разрешилась бы. Вполне возможно, что эту карту придерживают под самые выборы, чтобы туда, поближе к главному дню политической жизни Франции в этом году, расставить все точки над «и». Здесь, кстати говоря, очень интересным будет факт проведения дебатов между двумя кандидатами. Эммануэль Макрон отказался от участия в дебатах перед первым туром здесь же он уже заявил что да непосредственно прямые депаты между ним и марин длифан состоятся по нашей информации состоятся они 20 апреля то есть буквально за 4 дня до выборов именно там оба кандидата постараются заручиться той самой решающей поддержкой, которая и предопределит исход второго тура и выборов в целом.
0: Есть мнение, что повлияет очень сильно, на какую сторону встанут военные. Один из главных принципов
1: вооруженных сил Франции, который пестуется с самых первых лет службы, это аполитичность. То есть они не будут призывать голосовать за того или за другого кандидата. Это совсем не так, как у нас в стране. Там... Огромный скандал был, если помните, когда отставные действующие офицеры и генералы опубликовали открытые письма к Макрону по поводу его провальной политики внешней. Поэтому прямых призывов от генералов, действующих, бывших, скорее всего, не будет. То, что они в целом не сильно поддерживают действующего президента, это да, но оглашать эту позицию никто не будет. Поэтому этот вопрос можно даже не обсуждать.
0: первого тура выборов, довольно точно были предсказаны его результаты опросами общественного мнения. Что они говорят сейчас?
1: Действительно, стоит отметить, что опросы общественного мнения были весьма точны. И вот вчера, после опубликования официальных результатов первого тура, на сайте агентства ИФОП, одной из центральных во Франции, если не самое главное, были опубликованы следующая информация. Принять участие во втором туре Планируют уже более 75 процентов избирателей уже больше, чем а, приняла в первом туре. Эммануэль Макрон нарастил свое преимущество. Буквально перед выборами мы обсуждали, что разрыв между Макроном или Пен в случае выхода во второй тур минимален. Речь шла о 2-3%. Сейчас же по состоянию на 18 часов 13 апреля за Эммануэля Макрона готовы отдать свои голоса 53% опрошенных, а за Marine Defense 47%. Как это изменится. В ближайшее время мы будем с вами очень внимательно следить. Именно в силу того, что предсказания перед первым туром были.
0: Вияло ли на предвыборные настроения победа сборной Франции в Кубке шести наций по регби. Это ее крупная победа за последние 12 лет.
1: Да, регби действительно достаточно популярный э, вид спорта во Франции. Не такой популярный, как э, футбол обычный. Тем более, что в э, обычном футболе сейчас похвастаться особо нечем. Не могу сказать, что победа национальной сборной как-то сколыхнула избирателей. Возможно, пронационалистский кандидат Марин Дли Пен постарается сыграть на этих чувствах Гордости за страну, гордости за нацию. Так вот буквально на днях она поздравила женскую сборную по футболу с выходом на чемпионат мира. Она в той или иной мере пытается подчеркнуть особенность и исключительность французской нации, о чем она, кстати, в том числе и говорила во время вчерашней пресс-конференции. У Франции свое уникальное место в истории и в политике, и что его надо себе вернуть, потому что, по ее мнению, игры в многосторонних форматах ослабляют позицию Франции. И она считает, что необходимо делать больше в интересах непосредственно этой Республики.
0: Вы слушали подкаст «Фан Повсюду». Ищите нас в телеграм-канале Международный фан. Подписывайтесь на телеграм-канал Пятая Республика, автор которого рассказал, чем закончился первый тур выборов во Франции и что мы ожидаем от второго.
1: Спасибо большое, всего доброго.